0: Bem-vindos ao podcast do Sarafair Workouts. O meu nome é Sara Biados e este é o espaço onde falamos de assuntos variados, mantemos a mente aberta e damos as boas-vindas ao positivismo. Antes de mais, bem-vindos a este primeiro episódio. Hoje vamos abordar um tema que eu acho que pode ser bastante desejável e põe de certeza muitas pessoas a pensar acerca dele e algumas delas vêm-se mesmo a batalhar durante alguns períodos da vida. Em busca disto, ou seja, a felicidade como escolha versus o controle da nossa mente. Vamos falar sobre isto? Ora, portanto, vamos falar da felicidade como escolha e o controle da nossa mente, que é decididamente algo que tem de ser feito em prol da nossa felicidade. Ser feliz. Duas palavras tão simples, se vocês forem ver. Porém, a nossa sociedade, a sociedade onde nós vivemos hoje em dia, a sociedade que nos pressiona todos os dias a sociedade com a qual nós somos banhados de mil e uma imagens e momentos e fotografias e vídeos, a sociedade é aquela que nos dá muita informação, sem às vezes nós pedirmos, sem às vezes nós até nos conseguirmos distanciar dessa sociedade, torna-nos tão difícil de ou ser feliz ou alcançar essa felicidade. A verdade é que alguns de nós procuram a felicidade em sítios onde ela de certeza que não vai estar e criam um círculo à procura dela, em fontes ou motivos externos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com tudo isto? A felicidade reside no caminho em que nós encontramos ao controlar os nossos pensamentos. Portanto, eu quero que vocês abram a vossa portinha do vosso cérebro e ouçam... Cada palavra que eu vou dizer a partir de agora, porque depois desta pequena intro, nós vamos aqui começar a desconstruir o conceito de felicidade, aquilo que se opõe à nossa felicidade interna. Como eu vos disse agora mesmo, a felicidade reside no caminho em que encontramos ao controlar os nossos pensamentos. Ou seja, o poder está todo na nossa mente, uh, simplesmente. Parece assim uma coisa muito... Fácil de ouvir, muito bonita, muito prática ou muito teórica. Porém está provado, e não sei se vocês sabiam, mas quando eu estive a construir este episódio fiz alguma pesquisa. E está comprovado que nós temos cerca de 60 mil a 80 mil pensamentos por dia, ok? Portanto, certeza que vocês se no lado em que desses 60 a 80 mil pensamentos que vocês têm por dia... Nem todos vão ser positivos, como vocês sabem. Nem todos vos vão ajudar, como vocês sabem. É um facto. E o que eu quero dizer aqui é, se nós encontrarmos forma de controlar esses pensamentos mais negativos ou menos positivos, como vocês quiserem ver, ou aqueles, que, aqueles pensamentos que não nos ajudam, isto já é meio caminho andado para a nossa felicidade. Eu, no início deste podcast, comecei-vos a dizer que a sociedade é aquela bola, é aquele, aquele peso que às vezes nos deixa a pensar mas porque é que plano X parece tão feliz e eu não? Mas porque é que eu tenho whatever? Mas porquê é que... A sociedade tem algumas ideias pré-concebidas para cada coisa. Portanto, em relação à felicidade, geralmente a sociedade diz-nos que a felicidade é um resultado daquilo que pode ou não acontecer nas nossas vidas. E com isto o que eu quero dizer é é, e vocês vejam se não se identificam com estas frases. Eu vou ser feliz quando. Eu vou ser feliz porque. Eu vou ser feliz se. Isto é errado. Isto é muito errado. Porque a partir daqui nós temos a felicidade como algo que se sente quando o mundo está a favor, ou às vezes não, em relação àquilo que nós pensamos, em relação àquilo que nos traz. E isto não pode ser assim, porque a felicidade é uma escolha. A felicidade não é um resultado daquilo que vos pode trazer a favor ou contra. A felicidade é uma escolha pertinente que nós temos de fazer todos os dias. Eu todos os dias, não, não quando acordo porque eu não tenho esse hábito, mas há pessoas que têm e eu reconheço que seja um hábito muito saudável. Mas eu tenho alguns momentos do dia em que eu tenho plena noção daquilo que eu estou a escolher em prol de ser feliz, ok? Ou, ou seja, quando eu planeio ir treinar, é porque eu sei que aquilo me vai fazer feliz, não vai trazer, me vai deixar as endorfinas malucas, me vai trazer uma boa vibe, uma boa disposição, logo, mesmo eu não hum, querendo ir treinar dia X, eu vou porque eu sei que eu vou ficar melhor depois desse treino. Eu aqui estou a escolher ser feliz, mas não é só aqui apenas. Ou seja, o que é que nós temos de fazer, perguntam vocês, se calhar, para conseguir dar a volta, que eu acho que aqui é o complicado, o cerne da questão, é como é que nós damos a volta ao facto de termos aqueles pensamentos menos positivos e aqueles pensamentos que não nos ajudam na escolha da felicidade. Primeiro, eu acho que há aqui uma prioridade em... Escolher os pensamentos que são corretos e, por e simplesmente, eliminar os negativos. Eu sei que isto é muito bonito e que é difícil à partida, mas isto requer treino, requer prática, requer controle. Eu sei que não é fácil, mas é algo que tem de ser treinado, praticado. Até porque há muitas coisas na vida que nós temos de treinar para sermos finalmente bons naquilo, não é? Portanto, por que não treinar isto também? Por que não treinar escolhermos uh, os pensamentos corretos e eliminarmos o logo, a priori os negativos. Porque não ter isso na nossa mente quase ferramenta automática, olha, bora, tchau não, não preciso, não preciso de ir para nada eu acho que por acaso eu fiz muito isso usei muito essa técnica agora na época da pandemia, sobretudo porque eu tenho um casamento à porta para setembro e houve muitos pensamentos para lidar com isto malta, e ainda há eu aqui apliquei muito isto, eu acho o segundo passo, eu diria que temos de aprender a estar presente, não no passado, não naquelas férias brutais que tivemos em 2016, não, não no futuro, naquelas férias que vamos ter em 2021 ou 2022, porque finalmente vamos estar todos livres desta pandemia, mas nós temos de aprender a estar presente no agora. Isso é fundamental. Porque quando se cria o um mau, um mau hábito, entre aspas, de estar constantemente na busca da felicidade, na busca de, de momentos perfeitos, quer seja no passado ou quer seja no futuro, quando andamos à volta daquele de eu vou ser feliz quando, ou eu fui feliz porque... Neste círculo vicioso, nós criamos automaticamente um senso de fome, entre aspas, de insaciamento, de vazio, porque depois também nos, também nos começamos a sentir, assim, complexos, sabem? E a criar aqui um ciclo entre a expectativa de atingir aquilo que queremos, mais o um medo de não conseguir adquirir aquilo que nós queremos, e isto vai gerar aqui uma incerteza louca, e que vai deixar o nosso cérebro a entrar em parafuso. E não é isso que nós queremos. Voltando ainda àquele, àquela frase que eu disse, de que nós temos de aprender a viver no presente isto vai muito de acordo com isto. Imaginem quando vocês dizem que isto acontece muitas vezes, sobretudo eu acho a nível de trabalho. Ah, só vou ser feliz quando os meus objetivos forem atingidos. Ou até, sei lá, aquelas coisas que vocês têm na vossa cabeça, formuladas de life goals e... Sei lá, não sei o que é que, o que, é que vocês podem ter na vossa cabeça, mas há muita gente que passa pelo uma casa grande, um carro fixe... Uh, umas boas férias ou... E depois metem na cabeça aquela ideia de que só podem ser felizes quando esses objetivos forem atingidos e nós passamos automaticamente a viver no futuro e paramos de viver o presente. E criamos aqui, outra vez, uma bola, uma tempestade de conflitos e torna-se bastante difícil de não ficarmos escravos dessa ideia. Portanto, pouco a pouco, nós passamos a estar em conflito com a realidade porque vamos estar a desejar que as coisas fossem diferentes, porque não temos aquilo a que os nossos goals, a que a nossa visão a que o nosso cimento e a pedra e tudo construidinho, como tínhamos idealizado e as coisas às vezes não são assim se nós conseguimos treinar a nossa mente para não julgar apesar disto também ser um exercício e um treino bastante difícil mas é possível, e eu tenho certeza que muitos de vocês desse lado que estão a ouvir fazem isso obviamente que nós também conseguimos treiná-la para controlar os nossos pensamentos, e isto ajuda-nos a que consigamos viver no presente e a ser feliz. Depois, há um outro aspecto em que eu acho que muita gente uh, se inclui nele, ou seja, há muita gente à espera por aquele momento ideal, entre aspas, para ser feliz. Isto também, claro, é, tem tem como base aquilo que eu vos disse anteriormente naquela introdução, mas o que eu queria dizer é sejam felizes agora, escolham sê lo agora, mesmo quando as coisas não pareçam bem, sobretudo agora com esta pandemia, com tanta incerteza, forcem para que isso aconteça, forcem para serem felizes agora, filtrem as coisas boas, deem valor a isso, não esperem mais do que isso, porque às vezes isso também faz com que hajam ali algumas pedras no nosso caminho, não se distraiam com os pensamentos do futuro e a pressão que vem disso. Ou seja, eu acho que existe muito também ainda naquela... no, no diabo, na figurazinha do diabo que é a sociedade, há muito aquela pressão de que as coisas têm de estar planeadas no futuro, têm de ser certas, têm de ir acontecer, vocês têm de ter um plano XPTO, têm de ter a profissão XPTO e que vai dar o estatuto e as pessoas olham para vocês e ficam, ah sim, o um plano X é, é feliz, é porra, está mesmo bem na vida. Pronto, eu agora disse aqui uma palavrinha que me escapou, mas... Um, vocês percebem, eu acho o que eu quero dizer portanto, esqueçam com isso também os planos a longo prazo, porque como eu disse anteriormente no outro episódio, no episódio zero acerca de mim, eu aprendi muito ultimamente a não fazer planos a longo prazo fazer planos a, a médio curto prazo, quanto muito, mais a curto prazo do que médio, e sobretudo agora nesta altura, eu acho que temos de contar com o que temos agora, e isso é mesmo muito importante para conseguirmos ser felizes eu sei que vocês conseguem fazer isto e vocês conseguem fazer isto tão facilmente, malta. Querem um exemplo? Imaginem-se na praia. Imaginem-se de férias. Porquê é que sabe tão bem? Aquele momento em que vocês estão na praia, de barriga para o ar, de férias, a aproveitar assim, aquele mergulho que acabaram de dar e, e o sol começa assim, um, a aquecer a vossa pele outra vez... Depois, até sentem assim um bocadinho de, de água salgada na vossa boca, está assim aquela brisa maravilhosa do mar. Porquê é que vocês são tão felizes neste preciso momento? Ora, porque vocês estão apenas naquele momento, vocês estão a aproveitar aquele tempo apenas. Vocês não estão a pensar noutras coisas, vocês estão ali. Porque se vocês estiverem nesse momento e depois já estiverem a pensar na segunda-feira que vem e que vão ter de trabalhar, e que vão ter de voltar ao escritório, ou voltar à vossa mesa de casa, ou ao escritório de casa, ou o que seja agora, ou as preocupações que vão vir com a semana, vocês automaticamente deixam de aproveitar esse momento, e isso é certo e garantido. É importante nós estarmos nesse tipo de momentos, e adotarmos essa filosofia de vida, entre aspas, para quando estamos em todos os momentos, estarmos sem pensamentos, e se eles surgirem, porque é normal eles surgirem, nós temos de pensar, não, não vou pensar nisso agora, que ainda estou de férias, ou ainda estou de fim de semana, ou ainda estou de folga, ou o que seja, eu mereço este tempo, eu também mereço um intervalo. Portanto, mente, acalma-te aí, porque desta vez não vai dar. A partir do momento em que vocês conseguirem fazer isto, vocês estão a domar, entre aspas, os vossos pensamentos e a vossa mente. Vocês estão a controlar. E agora, se calhar, há uns quantos de vocês desse lado a dizer Ló, tipo, está bem, isso é muito fácil de se dizer, mas e depois fazer? Tipo, Sara, eu não consigo controlar isso, nem pensar. Não consigo sequer chegar a esse ponto. Malta, eu também já estive nessa situação. Eu sei como é que é. Eu estive nessa situação, numa fase da minha vida, em que quando eu andava a voar, e isto porque eu aproveitei muito a vida e sempre aproveito a 200%, eu andava esgotada de cansaço, eu andava com uma fatiga crónica, ok? Eu andava um pouco estressada, um pouco a favor, eu andava com bastante falta de sono, eu andava com horários trocados, com um cansaço extremo, sentia assim, a minha energia estava drenada completamente e depois havia algo que eu acho que se calhar alguns de vocês se identificam, pelo menos pode ter sido isso o motivo pelo qual vocês começaram a ouvir este podcast, este episódio, aliás, que é o facto de que eu nesta fase da minha vida, eu quando fechava os olhos, eu não conseguia parar esta autoestrada de pensamentos que eu tinha. Era um zoom, 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 horrível na minha cabeça. Era, sei lá, como se fossem... O que eu dizia ao meu namorado era eu tenho a minha cabeça, ok? É tipo um espaço livre, tipo o céu, e depois há as nuvens, e as nuvens são tipo os pensamentos. E as nuvens nem sequer eram escuras, eram nuvens brancas, ok? E eu que visualizava era as nuvens a chocar umas contra as outras e a passar super rápido na minha cabeça, e eu sem controle absolutamente nenhum de, de como as pôr num lugar e abrir e ficar com o seu limpo. Portanto, se calhar alguns de vocês estão na mesma situação. E eu quero partilhar com vocês também não só Aquilo que eu acho que é importante no dia-a-dia dia nós fazermos, que é o que eu estou aqui a tentar desconstruir com vocês, mas também aquilo que eu fiz nessa altura. Malta, eu comecei a meditação. Acreditam? É isso. Eu comecei a meditar. Eu acordava, não tirava o meu telemóvel do modo voo, eu ia lavar a cara, ia lavar os dentes, e começava a meditar. Meditava cerca de 10 minutos com uma aplicação, que era a Headspace. Portanto, se vocês quiserem sacar, é gratuita e é a meditação guiada. E é um curto período de espaço, de tempo, que para mim é algo que funciona, uh, pelo menos para começar, não é? Um, porque eu tinha, eu tinha aquela necessidade de que eu tenho que tentar, pelo menos, controlar a minha mente, senão eu vou dar em louca. Porque eu já queria dormir, tipo tirar uma cesta, que eu lembro que isto aconteceu, eu estava de férias em Bali, a primeira vez que eu fui a Bali, eu queria dormir um bocadinho no carro, que estávamos num trânsito desgraçado, e eu nem sequer conseguia dormir porque os meus pensamentos não me deixavam chegar a adormecer. E eu disse, não, acabou, isto vai ter de acabar, eu tenho de arranjar maneira de controlar isto. E assim foi que eu dei início à minha meditação. isto ajudou, ajudou a a acalmar mente naquele período. Eu diria para vocês irem numa fase de tentativa e erro, até encontrarem o que é melhor para vocês, porque nem todas as pessoas são iguais, tanto que hoje em dia eu já não medito porque sinto que não preciso. Outra coisa que eu faço é, eu treino quase todos os dias e isto ajuda-me a nem sequer dar aço aos pensamentos e eu acho que também, à medida que o tempo foi passando, eu fui desenvolver esta capacidade que eu estou hoje a tentar transmitir que me ajudou em muito. Não sei, se calhar às vezes para vocês, nesta fase tentativa erro, vocês podem ler livros, ou até ler livros de mindfulness, em como ter a mente mais conectada com o chão, ter um corpo mais presente, fazer o download de aplicações que auxiliam na vossa meditação, tanto também na yoga, se calhar, podem experimentar, a ver se é do vosso agrado, se vos ajuda. Como vos disse, a mim fazer exercício físico ajuda bastante. Vão por uma fase tentativa e eu, nessa altura também lia muito, porque punha a minha mente noutro sítio, noutra dimensão, afastada dos meus pensamentos turbulentos de lá das nuvens, todas as chocar umas com as outras. Eu sabia que naquele, naquela altura eu estava no meu limite. Há aqui um, um self-acceptance, entre aspas, de saber que estamos a chegar perto do nosso limite e por isso eu deixei de forçar, naquele caso, querer exercitar em prol de fazer bem ou mal à minha mente, ao meu corpo. Mas há aqui uma fase de acknowledge, de, há aqui uma fase de aceitação, de, de ok, não, não estou bem. E preciso de fazer algo para mudar isso, porque eu não quero ser uma vítima dos meus passamentos. Simples como isso. E eu nessas coisas eu tenho muita força, muita força mesmo. Vocês não se passem da cabeça e hajam com naturalidade porque estas coisas acontecem e são normais. A normal hoje em dia é sermos assim, sempre felizes. Agora, também queria abrir aqui um parênteses e dizer-vos para quando vocês estiverem nessa fase de análise e verem vá, em que nível, entre os é que vocês estão, se vocês acharem que saíram um bocadinho fora do controle, do vosso controle, e que não está a dar, e dentro daquela fase de tentativa e erro não há maneira de saírem disso, como é óbvio, eu recomendo a visita de alguém especializado nisso, porque às vezes precisamos um bocadinho de uma ajuda extra para sairmos dessa, e eu acho que também é importante frisar isso. Lá está, Eu acho que é mais importante nós batermos o pé e escolhermos Querer ser felizes do que andarmos às cabeçadas à parede. Basicamente é isso. Em suma, acho que temos aqui uns pilares, vamos -lhe chamar assim, imprescindíveis à nossa felicidade. Que é estar presente no presente, como falámos. Ter controle da nossa mente, também já falámos disso. E agora eu venho aqui introduzir-vos os dois últimos pilares, vá, vale? que é o primeiro, ter compaixão. E o segundo, ser livre. Vocês vão ficar, uou, wow, não me tinha noção, mas é verdade, compaixão. Primeiro ponto, uma das razões que esgota uma pessoa é quando as relações são cheias de conflito. Estamos a falar de qualquer tipo de relação. Ou seja, podem ser conflitos às vezes mais densos, onde as pessoas saem muito esgotadas, ou podem ser conflitos do dia-a-dia, -dia, tipo, sei lá, de estar no trânsito, agora nem tanto, mas antigamente quando toda a gente saía de carro, e ia para o trabalho, Aquele, aquela fricção diária do trânsito, da irritação, da angústia de estar ali preso e de que ou vão chegar atrasados ou podiam ter dormido mais ou aquele que está atrás de vocês buzinou sem razão nenhuma. Há vários tipos de, de conflito de acordo com os vários tipos de relações. Agora, claramente que os conflitos nas relações são gerados porque uma das partes não está bem. Ou alguém que está ao vosso lado ou no trabalho, ou onde seja, acordou com os pés fora da cama, ou ali qualquer coisa que vocês chocam bastante e isso faz-vos ter conflitos, ou aquela pessoa também que está atrás de vocês no trânsito a buzinar sem motivo nenhum, se calhar também dormiu mal. Há inúmeros motivos e com compaixão nós conseguimos ser um bocadinho mais convalescentes com o outro. Ou seja, se nós formos um bocadinho mais compreensivos, um bocadinho mais bonzinhos, que eu acho que falta muito... Eu acho que se tentarmos perceber o que se passa no outro lado, isto pode parar de causar alguns atritos. Não é fácil, também já estive nessa posição e eu sendo uma pessoa bastante explosiva, eu esqueço-me muito desta parte, mas muitas vezes. Se bem que estou a tentar trabalhar nisso, como é óbvio, porque isto também pode ser treinado e depois chega-se a um certo ponto que isto já é feito automaticamente. Pelo menos no trabalho havia uma fase, sobretudo esta mais final. Quando eu tinha algum atrito com alguém da minha equipa naquele dia, porque a tripulação era rotativa, e eu pensava assim, esta tempestade não tem nada a ver comigo, eu estou apenas à frente desta pessoa, porque eu não tenho nada a ver com isto. Entendem? Aqui a posição que nós temos de adotar. Ao ter-se compaixão, desenvolve-se aqui um sentido de mais ou menos perdão pelo outro, que nos vai trazer automaticamente o um sentido de paz. E isto, como é óbvio, quando nós nos sentimos em paz, sentimos-nos felizes, sentimos-nos leves. Aliás, não é ao acaso que quando nós nos sentimos felizes, de alguma forma, nós conseguimos ajudar o próximo, entendem? Quando temos compaixão, ou seja, nós quando ajudamos alguém, isso faz-nos sentir felizes. Pensem nisso. Entretanto, o outro ponto, o, o ser livre, parece algo tão simples, especialmente no nosso dia-a-dia -dia e hoje em dia, porque nós, nós hoje vivemos muito com a nossa liberdade como mais ou menos um dado adquirido, se bem que agora, também devido a esta pandemia, temos um bocadinho de mais consciência de que a nossa liberdade é algo frágil. O ser livre está associado a sermos livres dos nossos pensamentos. Quando nós aprendemos a ser livres de pensar naquelas coisas que não precisamos, quando nós aprendemos a ser livres daqueles pensamentos mais negativos, daqueles que não nos fazem bem, daqueles que não nos ajudam, é automaticamente ser -se feliz. Porque aqui estamos em controlo, estamos leves, estamos em paz. Todas as vezes que se aprende a guiar a nossa mente... Para lá desses pensamentos, portanto aqueles pensamentos mais negativos e daqueles que não nos ajudam, nós estamos a aprender a ser livres. É importante sim criar um balanço e deixar de comparar a nossa vida com a dos outros, por exemplo. Isto acontece muito com o social media e acontece muito de uma forma até inconsciente e sem nos darmos conta. Temos de parar com isto, porque essa comparação começa a ser feita de uma forma involuntária e tudo é relativo. E sabem, a partir de agora, <risos> sabem o que fazer para controlar a vossa mente, para controlar esse tipo de pensamentos. Portanto, no fundo, valorizem mais as vossas coisas, as vossas pessoas, as vossas atividades, façam mais daquilo que vos faz bem, daquilo que vos deixa felizes, daquilo que vos deixa calmos, Seja treinar, seja a fazer jardinagem, seja fazer yoga, seja fazer meditação, seja ler um livro, seja ir dar uma corrida, seja cozinhar, também pode ser, seja ligar à amiga ou ao amigo, à mãe ou ao pai, seja fazer festinhas no gato, sei lá. Há aqui ínfimas, até porque a raiva e o stress, vá, esse tipo de sentimentos negativos que depois hum, estão comprovados que danificam o nosso sistema imunitário, vão-nos deixar doentes automaticamente. Portanto, aquilo que às vezes depois as pessoas dizem que ah, o social media é aqui um meio tóxico. Uma novidade, o social media não é um meio tóxico. O que é tóxico é a forma como vocês filtram aquilo que vocês veem, é a maneira como vocês têm depois de encarar esse tipo de pensamento que vem nessa linha de seguimento e depois isto sim, torna-se tóxico. Os vossos pensamentos, aqueles mais negativos, aqueles que não vos ajudam, estes são tóxicos. Portanto, é importante aprender e insistir nesse detox. É ótimo nós comermos bem, treinarmos, etc. Mas se esse lado da nossa mente vá, está muito poluído, entre aspas, não é bom. E isto vai ser como veneno puro à nossa felicidade. Vocês podem estar a fazer tudo bem até, mas depois se nesta linha de pensamentos vocês não são capazes de aplicar aquele treino mental, aquela elasticidade, entre aspas, vocês estão a arruinar a vossa felicidade. Livrem-se disso, depois desta conversa toda, eu acho que vocês têm aqui as ferramentas principais para serem felizes. Basta quererem, basta escolherem e basta insistirem nisso. Por hoje foi tudo, eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio. Eu iria dizer para vocês tirarem algum tempo para refletir no que foi hoje aqui falado, não se esqueçam de darem, por favor, as 5 estrelinhas. Parece que é importante para desenvolver aqui com a porcaria do algoritmo. Isso hoje em dia é outra coisa. A vossa opinião nos comentários, se quiserem, também é muito bem-vinda. Sejam felizes. A nossa passagem aqui é muito curta. E até à próxima. Beijinho!